0: Buonasera a tutti e benvenuti alle dirette di Galatea del martedì. Eh, come sapete è un format che oramai esiste da diversi anni e che portiamo avanti sia sul canale di Facebook sia su quello di Instagram, cioè un'ora dedicata alla storia, all'approfondimento di alcuni personaggi o di alcuni eventi del mondo antico. Io vi saluto, vi ringrazio ovviamente per essere qui con me, vedo che state arrivando. Vi ricordo che le dirette di Galatea le potete seguire in diretta appunto su Instagram o su Facebook, poi se volete verranno recuperati e salvati i filmati per chi non riesce a ehm, seguirle in diretta e naturalmente sarà possibile anche seguirle su Spotify dove grazie alla collaborazione di Alice verranno riversate come podcast. Inoltre vi ricordo che se volete aiutarmi anche dal punto di vista economico per sostenere tutto questo baradang e questi sforzi eh, di contenuti che vengono creati potete ovviamente iscrivervi su Patreon e eh, con un piccolo contributo partecipare a tenere insieme e, e attiva tutta questa eh, questa baracca, quindi sito, pagine Facebook, account Instagram, TikTok, eccetera e avere anche accesso a dei contenuti eh, dedicati ed esclusivi io quindi vi ringrazio per essere qui stasera eh, mi devo scusare perché stasera devo ammettere che sono... Eh, io sono molto arrabbiata, ecco, sono veramente infuriata stasera E penso che sia una cosa che condividiamo tutti, perché eh, credo che l'omicidio di Giulia Cecchettin, che c'è stato in questi giorni e che è stato scoperto, la vicenda che ci ci ha colpito tutti, ha colpito anche me. Ha colpito anche me perché poi voi sapete che io mi batto danni da per il riconoscimento dei diritti delle donne e quindi il tema del femminicidio mi è molto eh, diciamo così è molto sentito e questo lo è stato in modo particolare non soltanto per la brutalità non soltanto perché eh, Giulia Cecchettin aveva l'età per essere una mia alunna eh, oppure una mia figlia ecco ma anche perché ovviamente poi è una ragazza veneta quindi è accaduto a pochi chilometri da dove abito io ma anche proprio perché sono 105 quest'anno, 105 donne ammazzate. Io credo che se una qualsiasi altra organizzazione eh, terroristica o malavitosa avesse ucciso in un anno 105 persone, noi saremmo veramente già in uno stato di emergenza. E quello che invece mi offende e mi fa arrabbiare è che invece Ancora oggi si leggono ogni volta che, viene, che avviene un femminicidio eh, tutta una serie di, eh, di esternazioni dai politici alla gente comune che sono assolutamente indegne, che sono indegne perché cercano di minimizzare eh, l'accaduto. O perché, come è accaduto per esempio alla sorella di eh, Giulia Elena Cecchettin, quando si tira in ballo il fatto che il femminicidio è un crimine d'odio, è un crimine legato al sistema patriarcale che vige in Italia e che molti boh, non vedono, fanno finta di non vedere, non riescono neanche a capire bene quale sia la dinamica alle volte, si viene addirittura attaccate come se si fosse delle pazze, delle streghe o qualcuno che sta cercando di lucrare sulla vicenda ecco no cioè no, non possiamo accettarlo mi dispiace io non posso accettarlo veramente eh, mi dispiace se questo infastidirà qualcuno di voi ma non è un problema mio io credo che a questa cosa bisogna affrontarla e bisogna anche prendere coscienza che in Italia eh, siamo imbevuti di cultura patriarcale e che questo sta costando la vita a moltissime donne Perché purtroppo, nonostante il tempo che è passato, le lotte femministe, l'avanzamento della società, per una larga fetta di società noi donne siamo ancora degli oggetti. Non abbiamo il diritto di scegliere la nostra vita, di decidere come viverla e anche con chi. Noi dobbiamo per forza appartenere a qualcuno e se non ci adeguiamo a quelle che sono i canoni che la società pretende da noi, quella di essere comprensive, di essere gli angeli del focolare, di essere le croce rossine votate a salvare qualsiasi disagio maschile, ecco noi diventiamo cose senza valore, cose che possono essere uccise per rabbia, come si spacca un oggetto che non svolge più la sua funzione. Ecco, questo è il femminicidio, è non riconoscere alla donna la dignità di persona, non riconoscere i suoi diritti fondamentali, non riconoscere la sua dignità e non riconoscere la libertà. E chiunque neghi tutto questo, o agli occhi foderati di prosciutto, perché non riesco a capire come si faccia a non vederlo, oppure in malafede. E sarebbe ora che davvero, io penso che Non serve che noi donne ne parliamo ancora, perché noi ne stiamo parlando, noi ci viviamo in mezzo a questa roba. Tutte noi, anche quelle che non sono state uccise, che non sono state menate, eh, hanno avuto esperienza di queste discriminazioni. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di affrontarle, abbiamo cercato di trovare strategie per metterci al sicuro in qualche modo. Ma adesso tocca agli uomini decidere cosa vogliono fare, affrontare questo problema perché santa pazienza è un problema loro, è un problema loro perché il patriarcato fa male anche a loro, li costringe ad avere dei modelli che sono tossici, li costringe ad avere degli standard altissimi e poi appunto chi non riesce ad adeguarsi rischia di fare del male agli altri perché non è in grado di accettare il fatto che non riesce a raggiungere certi standard e allora per piacere smettiamola di negare l'evidenza, smettiamola di negare l'elefante dentro la stanza prendiamone tutti coscienza e finalmente facciamo qualcosa per essere più liberi tutti quanti sia gli uomini che le donne, ma soprattutto le donne perché adesso quelle che rischiano di rimanerci uccise siamo noi Questo era quello che volevo dire, visto che adesso dopo questa tirata immagino che già tutti quelli che non sono d'accordo con me se ne siano andati, ma devo dire che non li rimpiangerò particolarmente, adesso occupiamoci dell'argomento del giorno che è strettamente legato a questo. Eh, è strettamente legato a questo perché ho pensato di portare le storie di due donne della storia ovvero Agrippina da Malassunta che apparentemente sono due donne fra virgolette di successo perché in ogni caso sono due donne che sono arrivate al potere ma hanno dovuto nella loro vita fare i conti anche loro con il fatto che essendo donne gli era Totalmente, era loro totalmente precluso quello che cui fo- a cui forse, avevano, per cui forse erano maggiormente tagliate cioè l'esercizio del potere Amalassunte ed Agrippina sono due donne che persino le fonti contemporanee che certo non brillavano per, eh, come dire, f- per, favore- per essere favorevoli alle donne a queste due donne riconoscevano eh, un'incredibile abilità politica e eh, sia dell'una sia dell'altra Ammettono che sarebbero state Agrippina un bravissimo imperatore e eh, Amalassunta un bravissimo re. Avevano solo un problema, erano donne e quindi non potevano e non poterono esercitare direttamente il potere perché eh, persino il più stupido dei maschi della loro famiglia sarebbe stato autorizzato a diventare sovrano e loro invece no, soltanto perché erano donne. Questo loro non l'hanno accettato pacificamente. Eh, a me sono due figure di donne che piacciono perché non è che siano state lì eh, con le mani in mano ad aspettare che eh, qualcosa si muovesse sono due donne di carattere molto forte hanno combattuto spesso anche fuori dagli schemi spesso sono state anche crudeli sono state spregiudicate ma eh, tutte queste doti la spregiudicatezza la capacità di cogliere al volo le circostanze eh, l'ambizione che gli uomini sarebbero state lodate perché avrebbero dimostrato la grande determinazione nell'arrivare al potere ecco in loro invece naturalmente erano delle caratteristiche negative perché se un uomo è ambizioso beh tutto sommato è un uomo che vuole qualcosa di più nella vita se una donna è ambiziosa invece è intrigante se un uomo è determinato Eh, è autorevole se una donna è determinata non è autorevole è una rompicoglioni Eh, e quindi anche qui anche nel racconto che si è fatto di queste donne i pregiudizi contro il genere femminile sono stati fortissimi e alla fine sono due sconfitte dalla storia perché entrambe verranno uccise in malo modo proprio perché avevano deciso di fare qualcosa eh, a cui secondo la morale del tempo ma anche in parte secondo la mentalità odierna le donne non hanno il diritto nemmeno di pensare cioè quella di avere il potere e di decidere come dei sovrani. Allora partiamo da lei da Agrippina che è comunque una delle perso- dei personaggi romani che preferisco. Agrippina minore è ricordata um, da quasi unanimamente perché è la madre di Nerone. Eh, ed è molto riduttivo anche questo come, eh, come, dire, come ritratto, perché sì, è stata la madre di Nerone, ma è stata più che altro, se fosse stato un uomo avrebbero detto che era una grandissima kingmaker, cioè una grande costruttrice, dire. perché in realtà non è stata solo la madre di Nerone, è stata quella che gli ha spianato in maniera lecita e illecita, la strada verso il trono. Lo poteva fare perché aveva degli ottimi eh, motivi per farlo e anche un buonissimo appoggio. Agrippina Minore faceva parte della famiglia Giulio Claudia. Era una discendente diretta, peraltro oramai l'unica rimasta quasi in vita, ehm, di Augusto, perché in realtà lei discendeva direttamente da Agrippa, il ehm, il braccio destro di Augusto, il generale che era stato appunto il migliore amico e il braccio destro di Augusto, ma soprattutto discendeva da Giulia che era la figlia unica di Augusto e nata dal matrimonio con Scribonia. Augusto si era poi diviso, il giorno stesso della nascita di Giulia dalla moglie Scribonia l'aveva mollata e si era unito a Livia eh, che gli rimarrà a fianco per tutto il resto della vita ma da Livia non aveva avuto figli. Eh, mentre appunto i discendenti di Giulia erano stati funestati da una eh, terribile iella. Eh, Augusto aveva provato a nominarli tutti i suoi eredi, perlomeno i maschi ma alla fine appunto ehm, nessuno era sopravvissuto Eh, tra le pieghe di quest'albero genealogico della eh, famiglia Giulia che era complicatissimo, ad un certo punto una delle figlie di Giulia che era morta poi in esilio, condannata all'esilio da suo stesso padre perché eh, si era si era intrigata anche lei troppo di politica, aveva addirittura forse eh, ordito una congiura o comunque un circolo di fronda contro il padre stesso, una delle figlie di Giulia, Agrippina Maggiore, era andata moglie a Germanico che era invece un esponente della Gens Gens Claudia, quindi discendeva diciamo dal ramo portato da Livia. Eh, Purtroppo appunto Germanico che era Quasi nei desideri dei romani, era questo grande generale, nipote di Tiberio, avrebbe dovuto essere il eh, successore in pectore di Augusto, ma purtroppo morì giovane, in circostanze abbastanza misteriose, eh, che forse erano una malattia improvvisa, ma appunto il problema è che morì improvvisamente con una serie di sintomi molto molto strani e prima di morire eh, aveva lasciato, aveva parlato con la moglie appunto Agrippina Maggiore dicendo di essere stato avvelenato. A quel punto la missione nella vita di Agrippina Maggiore era stata quella di tornare a Roma e di cercare di ottenere un'indagine ufficiale per chiarire le circostanze della, della morte del marito. Il problema era che in questa morte del marito, non si capisce bene a che titolo, potrebbero essere stati potevano essere stati coinvolti due personaggi abbastanza ambigui, un governatore e la moglie che aveva però fama di essere una strega e una avvelenatore che erano amici intimi di Livia e quando Agrippina Maggiore eh, fece pressioni perché costoro venissero interrogati e condannati Livia non apprezzò particolarmente questa cosa e alla fine quella che ci rimise tutto fu proprio Agrippina Maggiore che per aver lanciato questa serie di accuse e anche per essersi talmente arrabbiata con la sua famiglia d'origine ad aver in pratica tagliato i ponti eh, venne via via allontanata e poi fu addirittura mandata in esilio dove anche lì morì esattamente come la madre. Agrippina minore veniva fuori da questa famiglia qui, quindi rendiamoci conto che erano lei, la sorella Livia Drusilla e il fratello Caligola, tre orfani, anche se orfani diciamo così di lusso, eh, erano gli ultimi discendenti diretti di Augusto ma questo non li metteva sicuramente al sicuro eh, dalle, eh, dalle trame e dai pericoli della corte, anzi diciamo così che eh, questi erano ancora più gravi perché erano dei bambini ed erano indifesi eh, proprio perché non avevano nemmeno più il padre e la madre. Quindi sono dei tre, tre ragazzi che si sono dovuti svegliare prestissimo e si sono prestissimo in un ambiente che insomma definire pericoloso e corrotto è un eufemismo. Caligola venne mandato, venne preso sotto sotto tutela da Tiberio Personaggio che diciamocelo francamente già di per sé non è che fosse proprio la persona più adatta a cui, a, a cui affilare un ragazzino eh, ma che anche si sospetta avesse forse delle tendenze eh, non propriamente corrette nei confronti dei bambini e quindi insomma non siamo in grado di sapere che cosa sia successo esattamente nell'infanzia al piccolo Caligola le due sorelle che erano un pochino più grandi eh, erano destinate a sposare qualche notabile romano e Agrippina fu fatta infatti sposare il prima possibile con un esponente della Gens degli Enobarbi, che erano un'altra famiglia molto nota della Roma antica, eh, della Roma appunto imperiale, ma diciamo fra lei e il marito, il primo marito, ci fu sempre un odio feroce. Nel senso che i due cordialmente si odiavano, Eh, accettarono il matrimonio perché ovviamente era una di quelle offerte che non si possono rifiutare come quelle che faceva Don Vito Corleone Eh, e diciamo così si sopportarono per qualche mese giusto finché il matrimonio non venne consumato e Agrippina non rimase incinta, dopodiché cercarono ognuno di fare la propria vita. Da questo matrimonio, fortunatamente durato poco perché Enobarbo morì poco dopo, ehm, Agrippina ottenne però quello che sarà il punto di riferimento della propria vita, cioè il figlio, quello che noi conosciamo con il nome di Nerone e che in realtà all'epoca era un domizio, Enobarbo. Ehm, nel frattempo la storia della famiglia Giulio Claudio andava avanti, Tiberio era diventato ehm, imperatore, ehm, si era tirato su Caligola che insomma già dimostrava di non essere propriamente equilibrato, Caligola peraltro aveva un, es, una, un um, legame molto stretto con la sorella di Agrippina, ehm, un legame molto stretto che le fonti lasciano in interpretare addirittura come una sorta di amore incestuoso fatto sta che quando la sorella morì eh, Caligola rimase fortemente colpito da questo lutto anche perché eh, Livilla era l'unica che riusciva in qualche modo anche a tenere a bada eh, le, eh, gli eccessi dira e le crisi di Caligola stesso eh, il regno di Caligola appunto si consuma in una serie di scontri con il senato e anche di scontri con le sorelle che ad un certo punto vengono addirittura mandate in esilio perché sospettate Le altre due sorelle ovviamente, eh, Drusilla e eh, Agrippina, che vengono appunto sospettate anche lì mh, di non tanto forse aver ordito una vera congiura, però insomma di tenere rapporti con tutta una serie di intellettuali e di patrizi che erano una sorta di fronda o di opposizione a Caligola stesso. Uno di questi era anche il filosofo Lucio Anneo Seneca di cui parleremo più avanti. Eh, Agrippina e la sorella quindi vengono allontanate da Roma finché Caligola resta sul trono. Eh, Che cosa succede? Che però incredibilmente e inaspettatamente Caligola viene fatto fuori da una congiura dei pretoriani Eh, i pretoriani erano così decisi a liberarsi di questo imperatore che ehm, lo fanno fuori tra l'altro in una maniera molto brutale perché uccidono sia lui sia la bimba appena nata che ha proprio per non lasciare nulla ehm, diciamo così della sua famiglia ma eh, non hanno nemmeno pensato ad un possibile successore, quindi racconta quel pettegolo di Suetonio che ehm, dopo aver fatto fuori l'imperatore girano per la reggia alla ricerca di un altro Giulio Claudio da mettere sul trono solo che appunto la prassi nella famiglia Giulio Claudio era che quando un imperatore arrivava al trono al potere mh, in realtà noi usiamo il termine trono a Roma non c'era questo, uh, questa cosa non c'era un vero e proprio trono c'era il potere imperiale la primo, il primo atto che faceva era quello di sterminare tutti i parenti più vicini per evitare che eh, lo sterminassero. A sua volta era una sorta così di, di eh, tappa preventiva ecco, per assicurarsi la, la sopravvivenza quindi anche eh, Caligola e Tiberio ancora prima di lui avevano praticato allegramente questo, questo modo e quindi non è che fossero rimasti tanti parenti in vita tranne uno lo zio Claudio lo zio Claudio che era stato lasciato in vita per un motivo molto semplice lo consideravano lo stupido di famiglia Claudio in realtà era il fratello maggiore del papà di Caligola, germanico, ma era sempre stato eh, lasciato in disparte dalla sua famiglia perché era un uomo, un ragazzo balbuziente, leggermente zoppo ehm, che probabilmente aveva avuto dei problemi alla nascita ehm, non veniva considerato neanche del tutto, eh, diciamo così, eh, sveglio la madre Antonia dice quando voleva dire che qualcuno era proprio stupido diceva è più stupido di mio figlio Claudio quindi immagino che il povero Claudio avesse anche un'autostima sotto i tacchi Ehm, e diciamo lo zio Claudio non essendo peraltro stato possibile avviarlo verso la carriera militare perché appunto era, ave- era claudicante e balbuziente quindi non poteva nemmeno essere avviato alla carriera politica o uh, all'avvocatura di stato a quel punto lo avevano lasciato vegetare nelle biblioteche cosa che peraltro a, Pla- a Claudio piaceva tantissimo perché era uno studioso amava moltissimo la letteratura era diventato un esperto di storia etrusca e si era dedicato a mh, scrivere una serie di saggi proprio sulla storia dell'Italia e sulla storia della lingua etrusca. Ehm, Peraltro erano dei saggi molto molto importanti e molto interessanti che sono stati un vero disastro per noi eh, che siamo andati perduti perché Claudio era una delle ultime persone a parlare l'etrusco e e quindi aveva scritto una grammatica dell'etrusco, aveva scritto tutta una serie di ehm, compilazioni sulla lingua etrusca che ci sarebbero onestamente molto utili perché invece noi appunto l'etrusco non riusciamo a decifrare. Lo leggiamo ma non riusciamo a capire cosa dice molto spesso perché ci manca appunto un vocabolario, una grammatica della lingua. Eh, Claudio quindi era era stato risparmiato perché era stato considerato praticamente inoffensivo dal nipote Caligola ma i pretoriani girano per queste stanze vedendo se c'è qualcuno ad un certo punto dietro ad una tenda venono a spuntare due piedi e sono quelli di Claudio che si è nascosto dietro la tenda perché... ehm, e non era poi così stupido, sapeva che quando i pretoriani decidono di far fuori l'imperatore anche tutti i parenti fino al terzo grado sono in pericolo. Loro quindi lo tirano fuori dalla tenda e lo fanno imperatore. Un imperatore assolutamente... imprevisto, lo stesso senato resta piuttosto colpito, piuttosto preso alla so- a- di sorpresa. Ve- era anche un uomo molto sottovalutato perché, ripeto, tutti quanti pensavano che fosse completamente stupido o perlomeno che fosse un uomo assolutamente inadatto. In realtà il povero Claudio in tutti questi anni in cui aveva studiato zitto zitto, aveva capito molto dell'impero, forse molto più di quello che anche gli altri sospettavano. Infatti sarà un impero che la critica moderna rivaluta molto, anche se i contemporanei invece lo trattavano, lo continuarono a trattare come un cretino, soprattutto coloro che vivevano alla sua corte, come vedremo. Che cosa succede? Che quando Claudio torna, arriva al potere, ovviamente Agrippina coglie immediatamente la palla al balzo per poter ritornare ehm, padrona a Roma. O meglio per poter ritornare a prendere quel ruolo all'interno della famiglia che fino a quel momento non aveva potuto esercitare. Ritornata a Roma riprende i contatti con il suo ambiente e cerca di capire come poter contare, come poter spendere il suo capitale politico, perché in fondo lei è, assieme a Claudio, l'ultima discendente eh, della famiglia Giulio-Claudia, lei e suo figlio Nerone all'epoca quando torna a Grippina, Claudio è sposato, è sposato con una donna che molti di voi anche quelli che non masticano particolarmente la storia romana dovrebbero conoscere perché si tratta di Valeria Messalina, donna diciamo così vivace dal punto di vista sessuale che ehm, diciamo così inanellava una catena infinita di amanti. Ehm, nella presso a poco indifferenza del marito, nel senso che a Roma questa cosa era piuttosto diffusa, aveva dato al marito due figli, Ottavi e Britannico, e a quel punto eh, sia lei che Claudio si consideravano liberi di fare vita per conto loro, anche perché i matrimoni non erano certo matrimoni d'amore, ma erano matrimoni di convenienza e quindi Messalina si divertiva, si divertiva molto probabilmente a Claudio non interessava minimamente questa cosa eh, anche perché non lo toccava, anzi finché era impegnata a mettergli le corna non si interessava di politica il problema è che ad un certo punto eh, Valeria Messalina si innamora perde completamente la testa per un tizio che probabilmente ha qualche velleità politica e quindi Messalina, che non doveva essere un'aquila in politica, eh ordisce una strana congiura in cui fa finta, addirittura ottiene, cerca di convincere il marito di, di dargli il permesso di sposare l'amante ehm, senza divorziare eh, perché lo convince, Claudio era molto superstizioso, che c'era una congiuntura astrale sfavorevole quindi eh, il marito di Messalina era, deci- era, era destinato ad avere dei grossi problemi da parte degli astri e quindi dice: se io per qualche giorno mi sposo lui, il marito di Messalina è lui e quindi la Iella si concentra su di lui che Claudio abbia creduto o no questa storia tanto vale che all'inizio le diede il permesso di eh, celebrare questa sorte di nozze di nozze per burla fatto sta che ad un certo punto eh, gli fu fatto presente che in realtà i due congiuravano per farlo fuori e prendersi l'impero e a quel punto diciamo così le corna si potevano sì tollerare ma una congiura no Quindi Claudio deve intervenire e Messalina e il suo amante vengono eliminati, in realtà Messalina poi si uccide, cioè viene convinta ad uccidersi, non è che sia stata neanche facile convincerla. In ogni caso che cosa succede? Quindi che Claudio diventa vedovo e a questo punto Agrippina decide che è l'occasione della sua vita perché in sostanza ehm, essendo lei l'ultima discendente in pratica diretta di Augusto aveva una buona carta cioè quella che qualunque uomo lei avesse sposato sarebbe diventato comunque un papabile per l'impero quindi attraverso il liberto parlante che era una sorta di primo ministro di Claudio ed era anche l'amante di Agrippina in quel periodo fa presente allo zio che forse il caso è che loro due si sposino perché così almeno tutto rimane in famiglia e riesce anche ad ottenere dallo zio la, la promessa che il figlio Claudio eh, il figlio Nerone che non si chiamava ancora Nerone si chiamava Lomizio e Novarbo all'epoca sarebbe stato adottato così al limite tutto rientrava all'interno della famiglia Giulio Claudia e non ci sarebbero state più possibili infiltrazioni da parte di terzi. Claudio abbiamo detto era meno scemo forse di quello che sembrava si rende conto che certo Agrippina non è che sarebbe stata la sua moglie ideale o con la massa alla follia però prima era una bella donna cosa a cui Claudio, diciamo così, per cui Claudio aveva sempre dimostrato un grande interesse perché poteva essere uno svampito intellettuale ma aveva sempre avuto una serie di mogli bellissime e aveva diciamo così, anche una serie di amanti quindi insomma gli piaceva ecco. e secondo perché appunto il ragionamento politico di Agrippina Agrippina non faceva una grinza, proprio perché abbiamo visto Agrippina una donna che di politica ne capisce tantissimo, quindi lo zio è il primo a rendersi conto che lasciarla vedova e singolo sarebbe stato foriero di eh, casini ancora peggiori e quindi se la sposa. Il matrimonio in realtà non va né bene né male, nel senso che Agrippina è una donna di potere, quindi sa anche benissimo che non è il caso di sfruccugliare di far arrabbiare il marito, poi insomma è una che nelle stanze del potere c'è sempre vissuta, si sa comportare benissimo come imperatrice, si sa comportare così bene come imperatrice che diventa anche un punto di riferimento per tutta la corte. Perché? Un po' perché l'amante di Pallante, un po' perché comunque lei ne capisce parecchio di politica, ad un certo punto è chiaro che anche Claudio... ehm, Viene profondamente influenzato da questa donna che comunque era bella, era intelligente ed era anche una gran signora, quindi voglio dire non era neanche così eh, sbagliato fidarsi delle sue intuizioni politiche. Certo che il punto di Agrippina è quello di riuscire a garantire la successione per il figlio, che a quel punto è diventato Tiberio Claudio Nerone. Lo fa adottare appunto da Claudio, quindi entra ufficialmente nella linea di successione, tra l'altro travalicando anche il figlio naturale di Claudio Britannico, perché è più vecchio di Britannico di qualche anno. E infatti la madre lo fa studiare da imperatore, nel senso che gli mette accanto i due uomini che mh, saranno a suo fianco anche durante tutto il primo periodo della Dell'impero di Nerone, del regno di Nerone, cioè Afranio Burro e il filosofo Lucio Anneas, Anneo Seneca che sono il precettore e il tutore ufficiale del ragazzo. Nel frattempo lo fa anche nominare Princeps Juventutis, cioè una sorta di principe della gioventù, una sorta di, di erede in pecto dell'imperatore e insomma fa capire all'intera Roma che quel ragazzo è destinato a diventare il prossimo Augusto. Roma bisogna dire che prende la cosa anche abbastanza bene perché sappiamo che Claudio appunto non era amato, o meglio era abbastanza amato ma non era apprezzatissimo perché certo non era un imperatore che faceva molta scena, non era bravo a parlare in pubblico, non si presentava bene, era zoppicante, era avanti un po' avanti con l'età, pesantito perché gli piaceva mangiare, quindi insomma non aveva neanche le physique du rôle dell'imperatore. Mentre ehm, tutti erano molto legati ad, Abri- ad Agrippina, un po' perché era discendente di grandi generali come Druso, come suo padre germanico, un po' perché Agrippina era l'idolo delle, re- delle legioni, se la ricordate. Bambina che, insieme con il fratello Caligola, eh, era nata in un accampamento ed era bravissima a cavalcare, a, a muoversi, insomma, era un vero soldato come la madre. Cioè le donne della casa dei discendenti di Agrippina Maggiore e Agrippina Maggiore stessa era una donna che aveva combattuto a fianco al marito, cioè non è che se ne era rimasta, rimasta a Roma a fare la gran vita, la gran signora, mentre il marito andava avanti e indietro per l'impero combattere. Agrippina Maggiore con i figli era sempre stata a seguito delle delle legioni quindi anche i soldati, i legionari i veterani, si ricordavano di Agrippina piccola si ricordavano di questa bambina che trottolava fra gli scudi che ehm, giocava con i centurioni Mm, E soprattutto lei era una donna molto sportiva, quindi cavalcava, nuotava, ehm, era una bella donna, cioè insomma sapeva veramente anche eh, secondare quelli che erano i gusti della folla. Quindi non era strano che fossero molto legati ad Agrippina minore stessa e anche a suo figlio, in cui vedevano in qualche modo comunque l'erede del grande germanico. Quando eh, però si comincia a parlare seriamente di successione eh, naturalmente c'è sempre il problema che ci sono i figli di Claudio, eh, Agrippina risolve il problema facendo fidanzare Ottavia che è la figlia di Messalina e Claudio con Nerone e poi opportunamente eh, Claudio muore. Secondo alcune fonti, perché Agrippina avrebbe allungato la sua zuppa con dei funghi venelosi, questa è una diciamo accusa che viene fatta quasi regolarmente a tutte le donne della, della famiglia Giulio Claudia: quella di aver avvelenato i mariti. Anche Livia era sospettata di aver tolto di mezzo con questo sistema augusto ma voglio dire ehm, al di là di questo insomma ehm, le chiacchiere e le maldicenze nei confronti di questa donna sono sempre state molto alte Eh, non credo che Agrippina si sarebbe particolarmente tirata indietro all'idea di far fuori Claudio eh, perché non non era quello il problema non era una questione che non aveva il fegato di farlo ma tutto sommato non si capisce perché avrebbe dovuto farlo in quel momento sarebbe stato più logico aspettare qualche anno e attendere che ehm, Nerone fosse un pochino più grande. Comunque fatto sta che quando Claudio muore ad un certo punto viene appunto ehm, immediatamente nominato imperatore Nerone e la prima fase dell'impero di Nerone, quello in cui lui è sotto il controllo diciamo così di questo trio che è formato da Agrippina, Seneca e Afraneo Burro sono anche gli anni migliori, perché eh, questi tre riescono a com- non tanto a-, 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 come dire, a bloccare ma a incanalare quella che era l'incredibile ehm, vivacità anche intellettuale di Nerone ehm, Nerone era un personaggio eclettico era un uomo sicuramente molto intelligente però aveva il problema che era incontrollabile eh, del resto insomma, aveva, mh, aveva anche dei... <coughs> dei geni non particolarmente pazienti sia da parte di mamma sia da parte soprattutto di padre ecco gli enovarbi erano famosi per essere tra l'altro alcolisti per avere dei grossi problemi anche di incapacità di controllare l'ira quindi voglio dire era proprio una cosa anche genetica Eh, Quindi diciamo così, grazie a questo cordone sanitario che Agrippina mette attorno al figlio, in realtà i primi anni di Nerone sono idilliaci, va d'accordo con il Senato, si dimostra un imperatore molto colto anche per la media dei Giulio Claudi, capace di reggere lo stato capace anche di avere una simpatia ed una ehm, capacità di sedurre la folla che probabilmente gli derivano dal suo lontano antenato Marco Antonio quindi eh, diciamo così era un personaggio che aveva mh, raccolto in sé in quel momento il meglio di tutta la tradizione e quindi il popolo romano lo amava i senatori tutto sommato lo trovavano abbastanza ehm, come dire abbastanza in grado di non, non pestare troppo i piedi, ecco abbastanza diplomatico. <coughs> e a Franio Burro e Seneca eh, garantivano anche certo, un certo know-how diremmo oggi, una certa professionalità nel gestire tutta la parte amministrativa e militare dell'impero quindi rispetto a Caligola che era stata una scheggia impazzita e a Claudio che tutto sommato era stato anche un buon amministratore ma totalmente mancante di carisma eh, invece Nerone univa l'una cosa e l'altra tra l'altro riuscendo anche a non pestare troppo i piedi al senato quindi poteva essere la quadratura del Cerchio perfetta. Che cosa va male? Eh, Come al solito eh, si sa che insomma qualcosa deve andare male. Scusa, io ogni tanto mi metto gli occhiali perché essendo vecchietta non vedo niente da vicino quindi eh, non riesco a rendermi conto quante persone ci sono connesse. Io vi saluto, vedo che siete tantissimi. Eh, Scusatemi se non leggo i nomi ma semplicemente perché sono ceccata. Allora, come dicevo, ad un certo punto però succede una cosa abbastanza imbarazzante, soprattutto dal punto di vista di di Agrippina. Agrippina. era, era abituata a esercitare sul figlio che appunto era salito al trono che era ancora minorenne una sorta di controllo molto vicino addirittura raccontano le storie che lei si facesse <coughs> scusatemi che <coughs> <coughs> siccome appunto per la legge romana <coughs> ce la possiamo fare giuro che cerco di non morire in diretta eh, siccome per la legge romana tecnicamente <coughs> niente non è possibile per le donne partecipare alle udienze del senato e tantomeno alle scusatemi, devo fare una cosa che non si dovrebbe fare in diretta ma se non mi soffio il naso non vado avanti <ride> ecco, scusate Allora, una cosa che (coughs) all'epoca ovviamente era inconcepibile che le donne partecipassero ufficialmente alla politica e tantomeno che potessero assistere alle eh, sedute del Senato e ancora meno alle alle udienze dell'imperatore e Agrippina aveva trovato un escamotage per questo facendosi eh, mettere una tenda che ovviamente la rendeva invisibile per modo di dire, tutti sapevano che era lì, ma questo le permetteva di seguire le udienze del figlio e anche appunto di sapere i resoconti del Senato e altre comunicazioni ufficiali. Quindi c'era una sorta veramente di tutoraggio da parte di Agrippina del figlio Nerone e c'è da dire che le fonti antiche però ammettono che questa donna... ehm, Era lei in pratica il vero imperatore, ma era anche la più adatta a farlo, nel senso che per quanto certo che le fonti antiche siano particolarmente critiche verso tutte le donne che arrivano al potere... devono riconoscere ad Agrippina un'incredibile capacità di saper manipolare le folle e anche appunto un'incredibile bravura dal punto di vista politico insomma per fare l'imperatore le mancava veramente soltanto essere maschio e probabilmente sarebbe stata un ottimo imperatore molto meglio di tanti che avevano eh, preso effettivamente il potere a Roma sia prima che dopo di lei Cosa succede ad un certo punto? Che però il figlio purtroppo cresce, i bambini crescono, i ragazzi crescono, diventano uomini, vogliono la loro indipendenza. Nerone eh, la vuole decisamente, anche perché si sa che poi, insomma, Nerone, non so se mi sta seguendo ehm, Daniela, però insomma lei che è un'esperta di tutto questo, di tutto questo questo periodo che sta scrivendo e io caldeggio che lo scriva al più presto, un romanzo o un saggio, non ho capito bene su Sporo che era il eh, il marito diciamo così anzi la moglie per essere preciso di Nerone un ragazzo che lui fece evirare e poi sposò con un rito eh, molto particolare Nerone quindi è un personaggio abbiamo detto poliedrico raccontato molto male anche lui perché eh, è molto meno pazzo di come lo abbiano eh, spesso eh, raccontato le fonti ma (coughs) diciamo così Um, ad un certo punto vuole anche rompere questo cordone ombelicale che lo lega alla madre, soprattutto quando arriva Poppea, che è questa donna che Agrippina non sopporta, forse perché si rivede un po' in lei. Ma Pompea è una, una Agrippina molto meno sveglia, diciamo così. È una bella donna che seduce Nerone e lo convince in qualche modo a sposarla. Dopo che eh, lui eh, aveva dovuto trovare tutta una serie di scamottage, perché lui era sposato con Ottavia, che era la, la cugina, in pratica la figlia. di Claudio, la sorellastra a questo punto, la figlia di Claudio. La povera Ottavia viene liquidata malamente. Ottavia è una delle donne più sfigate della della dinastia Giulio-Claudia perché, in sostanza, proprio non aveva eh, ereditato nulla dalla madre messalina, eh, tranne una iella incredibile, perché in realtà. Viene sposata, viene abbandonata perché Nerone la trova noiosissima, dalla madre non aveva proprio preso niente, quindi ehm, viene mandata in esilio e poi Nerone appunto quando decide di sposare Poppea la fa anche uccidere fingendo che abbia in qualche modo ehm, eh, che sia un pericolo per, per la sicurezza di Roma. A quel punto va in rotta di collisione con la madre perché naturalmente ehm, Agrippina non ama questa svolta, anche perché capisce che Poppea può esercitare su Nerone un controllo simile e forse maggiore a quello che poteva esercitare lei, i due entrano proprio in rotta di collisione, Agrippina non approva il nuovo matrimonio, non approva eh, tutte le cose che Nerone fa, eh, il matrimonio con Sporo, tutta una serie di altre scelte e, e quindi lo fa capire. Eh, lo fa capire e fa anche presente a Nerone che potrebbe scegliere di vendicarsi, per esempio eh, favorendo l'altro fratellastro, cioè Britannico, il figlio di Claudio che era un po' più giovane di Nerone e che in sostanza aveva delle ottime carte per tentare la successione imperiale. Non appena Nerone si rende conto che Agrippina comincia a proteggere Britannico eh, risolve il problema facendo avvelenare Britannico. A quel punto Agrippina capisce di essere in pericolo perché eh, si rende conto che eh, Nerone oramai ha perso ogni ogni filtro ogni freno inibitore e potrebbe addirittura decidere di farla fuori conosce il figlio abbastanza per sapere che è in grado di farlo se si sente minacciato ehm, Nerone, infatti cercherà di uccidere la madre con uno dei piani più complicati, rocamboleschi e eh, ridicoli da questo punto di vista ehm, che sembra una macchinazione della spectre peraltro finisce malissimo addirittura inventa una nave che, eh, con cui dà un passaggio ad Agrippina con l'intento di far naufragare la nave perché così ufficialmente Agrippina sarebbe morta per un disastro naturale e non quindi la cosa sarebbe stata imputata a lui. Il piano prevede quindi che Agrippina di ritorno da una grande festa dove Nerone l'ha onorata salga su questa nuova nave e la nave prende il largo ma poco appena uscita fuori dal porto (coughs) Eh, una delle paratie eh, della nave ceda, in realtà è costruita apposta un pannello mobile, la nave si nadissi e quindi Agrippina eh, perisca eh, in un naufragio. Purtroppo non ha tenuto conto a Nerone di una cosa, la madre appunto è cresciuta in un accampamento, sa nuotare benissimo e quindi quando sente la nave rollare e capisce che sta per naufragare si getta in mare tranquillamente. Ehm, una delle sue dame di compagnia eh, si lancia con lei e eh, nel buio della notte pensando di venire eh, soccorsa con maggiore velocità dice, grida di essere Agrippina, a quel punto Agrippina vede una cosa che la che le fa capire che era tutta una macchinazione, perché non appena sentono questa che dice sono Agrippina, sono Agrippina, salvatemi, i marinai della nave invece che gettarle una gomena per salvarla, eh, una cima per salvarla, ehm, la menano letteralmente con dei remi per farla annegare definitivamente. Quindi Agrippina zitta zitta quatta quatta, continua a nuotare, da nuotare aveva più di 50 anni, insomma è un'impresa anche dal punto di vista fisico impegnativo, arriva ad una delle spiagge, vicino appunto dove era naufragata la nave e eh, visto che appunto è molto amata dal popolo romano si fa portare da dei pescatori alla sua villa dove fa finta di non aver capito nulla anche se oramai ha capito che Nerone vuole la sua testa e manda un messaggio al figlio dicendo sta tranquillo, stai tranquillo, la nave è naufragata, ma io fortunatamente gli dei mi hanno messo in salvo, io sono tranquilla a casa mia. A Nerone a questo punto viene un coccolone perché eh, conosce abbastanza la madre per sapere che ha mangiato completamente la foglia e quindi decide di farla fuori, gli, le manda a casa una pattuglia di pretoriani, di soldati che fanno finta di, che Agrippina li abbia... In qualche modo aggrediti, anzi, che i servi di Agrippina li abbiano aggrediti eh, per ucciderli e quindi eh, fanno fuori i servi e poi vanno nella stanza dove Agrippina si è rinchiusa e la uccidono brutalmente. La vita di Agrippina quindi finisce così, eh, con uh, uccisa <coughs> dal suo stesso figlio, che peraltro le negherà anche un funerale pubblico ufficiale, proprio perché ha paura della reazione del popolo, perché Agrippina in ogni caso era molto amata dal popolo romano per tutta quella serie di ragioni che eh, vi avevo elencato prima, cioè era una donna di grande sapere politico, era una grande matrona di Roma, diciamo l'ultima grande matrona della tradizione repubblicana, le matrone repubblicane erano molto toste e molto abituate a fare politica e quindi insomma era anche molto ben voluta dal popolo e Nerone, diciamo così, persa la guida della madre, la guida politica della madre, perderà anche molto presto la bussola e finirà come tutti sappiamo. Ehm, Cosa si può dire di Agrippina? Che è una donna che sconta un problema di maschilismo. Ora le fonti antiche ovviamente erano tutte maschiliste perché nelle società antiche era impensabile che le donne venissero valutate come venivano valutate gli uomini. E Agrippina peraltro, diciamo così, <coughs> di suo, come molte donne della casa Giulio-Claudia um... Sembra che le faccia anche tutte per poter scandalizzare quello che è il mos maiorum. Ehm, Però, ripeto, è una donna che, nonostante questo, persino le fonti più misogine e più più senatorie, quindi anti, eh, contrarie a a lei e a suo figlio, le riconoscono una certa grandezza e soprattutto le riconoscono questa grande sapienza politica. Cioè, era evidentemente una donna che avrebbe meritato di essere imperatore. Eh, questa è una cosa che viene lasciata intendere più volte, cioè rispetto a tutti gli uomini che sono saliti al potere nella dinastia Giulio-Claudia, Agrippina sarebbe stata quella forse più degna dell'impero. e e questo è anche uno di quei casi in cui si dimostra come tra l'altro il patriarcato e il sessismo sono dei grandissimi boomerang perché probabilmente se fosse stato possibile per Agrippina salire al trono in realtà eh, l'impero romano sarebbe stato gestito molto meglio perché il fatto sicuramente gli ultimi anni di Nerone non furono proprio questa passeggiata di salute (ride) quindi insomma anche qui si dimostra come il sessismo e il patriarcato sono dei sistemi che poi in realtà come dire, sono anche antimeritocratici perché in realtà impediscono una grande parte del, a metà diciamo, dell'universo cioè tutte le donne di arrivare in posti e fare lavori che probabilmente saprebbero fare benissimo quindi soprattutto il patriarcato io vorrei che questo eh, pensassero anche i, loro, i, loro, i suoi alfieri eh, frega tutti, frega gli uomini perché gli impone di fare delle cose di cui magari, per cui magari non sono portati, frega le donne perché appunto non consente loro di fare quello che invece saprebbero fare benissimo e le costringe invece a rimanere tra le mura di casa, crea enormi sacche di insoddisfazione in entrambi i sessi mh, e poi soprattutto un sistema che da questo punto di vista favorisce l'instabilità perché è ovvio che chi viene costretto eh, a non poter fare quello che vuole poi crea anche dei danni, quindi un enorme spreco di intelligenza, il sessismo in sostanza è un enorme spreco di intelligenza sia perché impedisce agli intelligenti qualunque sia il loro sesso di arrivare a fare quello che sanno fare meglio sia perché spesso costringe eh, i poveri, anzi in questo caso le donne, che sono discriminate a eh, dover sprecare molto tempo e molta intelligenza per riuscire comunque ad ottenere qualcosa che eh, spetterebbe loro di diritto e quindi spesso rende la vita più difficile per tutti quindi siate furbi, non siate sessisti, risparmiamo un sacco di tempo e siamo tutti più felici Um, compresi i maschi eh. allora eh, l'altra donna di cui volevo parlare e di cui adesso vedo solo il tempo di parlare perché io, ovviamente sulla dipina sono andata un po' lunga madonna, sono già le 48 no, non ce la faccio a parlare di Amalassunta porca miseria allora facciamo così, vi parlo di Amalassunta la prossima settimana però intanto vi consiglio di leggere il mio libro Teodora i demoni del potere non solo perché lo devo vendere a proposito dai e comprate lo suo libro che eh, se no non mi fanno scrivere la terza parte ma comunque non soltanto per questo, ma perché una delle protagoniste, delle due donne protagoniste del libro è proprio Amalassunta, la quale è questa regina dei Goti, che sarebbe stata un'ottima regina da sola, ma il grosso problema è che appunto i Goti non accettano regine femmine, sono appunto anche loro una cultura molto patriarcale e molto sessista. E questo peraltro sarà una delle cose che li porterà più sfiga perché posso dire che secondo me se loro avessero accettato Malassunta come regina e non l'avessero costretta a cercare <coughs> degli scherni per riuscire ad, es- a- ad esercitare il potere che in fondo le spettava perché lei era la figlia di Teodorico e quindi l'erede legittima, e a doversi quindi occupare di un figlio letto mh, giovane anche abbastanza stupido e di un cugino ancora più stupido probabilmente lei sarebbe diventata regina dei goti avrebbe garantito all'italia eh, pace e prosperità e avrebbe gestito il regno meglio che non suo padre e invece purtroppo il fatto che a malassunta queste cose non siano state permesse ha poi portato alla devastante guerra gotico bizantina quindi facciamo così io la settimana vi racconto di amalassunta Eh, nel frattempo eh, noi tutti ci teniamo tutti quanti la manina e cerchiamo di trovare un sistema per cambiare questo sistema così sessista e così pericoloso che peraltro sta causando tutte queste morti assolutamente riprovevoli e inutili Eh, io spero che qui veramente ci vuole una collaborazione uomini e donne e anche una presa di coscienza da parte di tutti perché ci sono anche donne molto patriarcali sessiste che questo sistema non va rende soltanto infelici le persone e come ho detto prima il più grande spreco di intelligenza della storia in questo momento diciamocelo francamente non è che di intelligenza su questo pianeta ce ne sia tantissima quindi anche quella poca che c'è credo che la dovremmo sfruttare al massimo e quindi cerchiamo di far sì che finalmente tutti noi possiamo eh, avere una vita più, eh, più dignitosa più libera e soprattutto che possiamo investire meglio il nostro tempo che non cercando di evitare qualcuno per le donne e cercare di evitare di essere ammazzate così a caso e anche per gli uomini di cercare di reggere un sistema che in fondo li rende abbastanza infelici dunque adesso leggo un attimo se ci sono delle domande Io intanto ringrazio tutti quelli che ehm, hanno partecipato alla diretta adesso vi saluto anche ehm, una uno. prima su, su instagram vedo se ci sono delle domande scusatemi devo scorrere una alla volta Saluto a tutti quelli che hanno partecipato, l'Alessandra, ciao. Anche i miei alunni ogni tanto si manifestano su Instagram. Ehm, e... Ah, ecco, Alessandra mi dice: La professoressa di Zordi ha detto che le donne sono 103. Ok, ciao, Ketty a proposito. Ehm, poi eh, dunque vediamo un po' eh, no non mi sembra che su Instagram ci siano delle domande eh, ah no eccolo qui Federico De Simone Agrippina Minore deve molto all'immagine che le legioni mantenevano del padre che è un peccato non conoscere cosa questa donna avesse scritto nelle sue opere perdute ah sì è vero perché mi sono dimenticata di un fatto Agrippina è anche una scrittrice aveva scritto una serie di opere eh, tra l'altro anche una biografia sua che purtroppo non ci sono giunte, anche qui perché, perché le opere delle donne eh, sono considerate di scarsa rilevanza, quindi nessuno le ha fatte arrivare ed è un grosso problema perché se noi avessimo i diari di Agrippina, porca miseria, avremmo probabilmente anche una possibilità di ricostruire molto più eh, correttamente la sua epoca e anche probabilmente in retroscena della corte, quindi anche lì eh, abbiamo perso delle fonti probab- fondamentali probabilmente per sessismo. Dunque, vediamo se ci sono altre domande. Ehm... No, mi sembra che non ce ne siano altre su Instagram, vediamo invece su Facebook. Allora, Giovanna Corò, ho seguito la vicenda quando questa povera creatura sta parlando ovviamente di Giulia e quando ho saputo cosa le è successo mi è preso una rabbia e eh, sì, cioè veramente è stato uno shock, io non, non me ne capacito, cioè veramente mi ha toccato moltissimo e poi sono veramente arrabbiata, cioè sono sempre arrabbiata quando sento queste storie però stavolta ho proprio come in senso che si è saltato il tappo, cioè non se ne può più, ecco anche perché poi quando sento certi commenti eh, su, su Facebook di soprattutto maschi che minimizzano ecco, io a quel punto perdo veramente la pazienza, ma cosa mi, mi, mi minimizzate? Cioè, gente che dice oh, il patriarcato, che palle e eh no, che palle, cioè, adesso siamo stufe, eh, sono duemila anni che stiamo zitti, adesso parliamo un minuto di silenzio col cavolo, ha ragione Elena, eh, la sorella cioè, basta stare zitti, no? Minuto di silenzio, vogliamo ore di, 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 di parole e anche mh, veramente di urla, perché non se ne può più cioè, qui non è possibile che ci ammazzano e non diciamo niente allora <coughs> luigi calò lo saluto eh, dunque vediamo un po una storia molto affascinante quella di agrippina grazie eh, marta cie grazie mille è la prima volta che seguo una sua diretta ben arrivata marta eh, dunque eh, ilenia d'amico molto interessante grazie Manola Tosato, salve, Patrizia Mussoni, ammirevole come riesce a connettere il passato con il presente? Sì, speriamo non troppo perché anche nel passato hanno fatto delle brutte fine queste donne quindi vorrei che magari cambiamogli il finale e poi c'è Isabel Ponce che però scrive in spagnolo quindi... Um... Ah, ecco, credo che stia parlando di, anche lei di femminista di femminismo in Latinoamerica, però giuro devo prendere un vocabolario spagnolo perché non so esattamente tradurlo sul momento. Ehm quindi dopo, dopo ti rispondo con calma allora io vi ringrazio di aver partecipato vi ringrazio anche di aver supportato i miei sfoghi ma come avete capito ero particolarmente toccata e ehm, adesso vi saluto vi rimando come al solito a Spotify dove troverete il podcast prometto di mettere anche qualcosa su Youtube, lo so che sono sempre un disastro poi perché non riesco a mettere sui video e, ehm, altrimenti trovate comunque i video salvati sia qui sia sulla pagina Instagram ma mi ripeto se poi volete anche contribuire c'è la nuova opportunità di Patreon Eh, quindi io vi saluto tantissimo e ci vediamo la prossima settimana per le dirette di Galatea ciao a tutti, ciao, ciao, ciao